0: Voor de mensen die hier voor het eerst zijn of hier vorige week niet konden zijn. We zijn begonnen aan een nieuwe serie. Die gaat over het herstel van Gods koningschap in jouw leven. Dat is heel wat. En uh, voordat ik ga uitleggen wat dat betekent, wil ik jullie iets vertellen over hoe we daar gekomen zijn. We zijn met een team, Connect Onderwijs, uh, gaan bidden. We hebben een avond geluisterd naar God. Van Heer, wat is op uw hart voor de komende tijd voor onze kerk, Connect Kerk? En eigenlijk was dat de rode draad, de titel die we daarboven konden hangen. het herstel van Gods koningschap in jouw leven. We hadden een heleboel mooie bijbelteksten, een heleboel woorden, profetieën, beloftes van God. En toen gingen we dat indelen. En eigenlijk zijn we op een, uh, een indeling gekomen die steeds gaat over boven, binnen, buiten. Hoe zit het tussen jou en God? Hoe zit het met je intimiteit? Maar wie ben je in God met je identiteit en met autoriteit? Wat betekent het nou wat je van God ontvangen hebt als je weet wie je bent in hem, hoe je naar buiten gaat? Die drie te, die driedeling ga je de hele tijd terug horen. En we beginnen aan, aan de hand van het voorbeeld van Jozua. thema van deze drie weken is land in zicht. En vorige week heeft Oscar met jullie gekeken over hoe deed Jozua dat? Waarom werd Jozua nou uitgekozen als leider van het volk? En dat was omdat Jozua altijd de intimiteit met God opzocht. Hij ging naar die tent van de samenkomst. Hij was daar. Als Mozes daar was, hij ging mee. En hij bleef daar. Dus God zag hem. Hij zag, hij is gefocust op wie ik ben. Hij wil bij mij zijn. Hij zoekt die intimiteit met mij. En vorige week is Oscar eigenlijk geëindigd met dat God Jozua de plek gaf... Als leider van het volk. En daar wil ik vandaag weer beginnen. En we gaan vandaag kijken naar een verhaal wat een keerpunt brengt in het leven van het volk Israël. En um, eigenlijk wil ik beginnen met Jozua 3, vers 7. Komt u op de biemer? En de Heer zei tegen Jozua... Vandaag zal ik ervoor zorgen dat je bij alle Israëlieten in hoog aanzien komt te staan, zodat ze weten dat ik je zal bijstaan, zoals ik Mozes heb bijgestaan. Dus vorige week hebben we gezien dat God aan Jozua vroeg, wil je die leider zijn van mijn volk? Ik weet dat ik dat aan jou kan vragen, want je bent heel dicht bij mij. Wees sterk en dapper. Zei God verschillende keren. En vandaag belooft God aan Jozua, ik zal ook aan het volk laten zien dat jij van mij die positie hebt gekregen en dat ik je zal bijstaan om dit volk te leiden. Jozua werd uitgekozen als nieuwe leider van het volk. En gelijk kon hij een geweldig uh, moment met het volk ingaan. Wat ging er gebeuren? In Jozua 3 spreekt over dat het volk Israël de Jordaan doortrekt. Net als bij Mozes geeft, Joshua de, uh, geeft God Jozua de opdracht om het volk mee te nemen om door Jordaan over te gaan. En hetzelfde als wat er met de Rode Zee gebeurt, gebeurt in de, bij de Jordaan weer. Uh, God zegt van neem de ark, zet de priesters in, laat die de rivier ingaan en ik zal de Jordaan open laten gaan. Jullie kunnen er doorheen trekken. En het hele volk erkent de rol van Jozua en zeggen, we gaan het doen. We gaan met je mee. We gaan dat land innemen. We gaan op de manier, zoals God tegen ons zegt, die rivier door. Nou, Jullie kennen het verhaal, de rivier die, uh, die splijt, de mensen gaan er doorheen. En op dat moment bevestigt God twee dingen aan het volk Israël. Als je het hebt over identiteit, dan gaat het volk zien, God is met ons, de tijd die we in de woestijn hebben doorgebracht, waarvan we soms zoekend waren, waar gaan we heen, wat gebeurt er, waar zijn alle beloftes die God had gegeven aan ons volk, die herstelt God. Ze, gaan door de woest ze trekken door de Jordaan, hun woestijnperiode stopt en ze zien Gods almacht aan het werk. De mensen die de Jordaan doortrokken waren er niet bij toen ze de Rode Zee doorgingen. Op dat moment was er een andere generatie... en God wilde deze generatie aan wie hij het land ging geven laten zien... ik ben nog steeds die God die wonderen doet in jullie midden. Ik ben voor jullie. Er was nog iets wat zo belangrijk was aan het feit dat die Jordaan openging. Heel veel andere volken gebruikten water ook om um, te laten zien... of iemand iets goed had gedaan of iets verkeerd had gedaan. Als de goden niet met je zijn en we sturen je die rivier in... dan verdrink je vast... Dus die rivier en die impact van de Jordaan was meer dan alleen dat Gods volk wist, God is met ons. Ook die andere volken wisten heel goed, die, die God van het volk Israël, daar is iets mee wat mijn goden niet hebben. Dus alle andere volken waren bang. Dat gaan we lezen in Jozua 5 vers 1. Toen de koningen van de Ammonieten ten westen van de Jordaan en de koningen van de Kaanieten bij de zee hoorden dat de heer de Jordaan had drooggelegd, zodat de Israëlieten konden oversteken, sloeg de angst voor Israël om het hart en werden ze door wanhoop bevangen. Meer momentum kun je je haast niet voorstellen. God legt die Jordaan droog, er staat een volk staat te trappelen. die heeft veertig jaar door de woestijn gelopen. Eindelijk is het moment daar, dat God in het beloofde land gaat geven... Ze hebben op God gewacht. Ze hebben gezien dat God aan hun zijde is. De volken om hun heen zijn wanhopig. Meer momentum is haast niet mogelijk. En dan zegt God wat. God spreekt opnieuw tot Jozua. Het staat er zo simpel, wat Oscar vorige week ook zei. En God zei tegen Jozua. Dat volk staat te trappelen. Die mannen die zijn klaar voor de strijd. Die hebben zich veertig jaar kunnen opladen naar dit moment... En dan zegt God dit. Slow down. Na de overtocht zei de Heer tegen Jozua. Maak messen van vuursteen en besnijd de Israëlieten opnieuw. Waarom? Dit is zo bijna niet voor te stellen. Op het moment dat je de strijd wil aangaan. Dat je klaarstaat met je volk. Dat God een geweldig wonder heeft gedaan. Op dat moment zegt God... Slow down. En wat kunnen wij hier nu van leren? God had, die, had een doel met die tijd. Het ging er niet om dat hij nou zo graag die Israëlieten wilde verwonden. Maar hij wilde hun identiteit bevestigen. In de tijd dat ze door de woestijn liepen, zijn alle mannen niet besneden in die periode. En God wilde die tijd gebruiken om dat verbond met hen opnieuw te sluiten. Het gaf ruimte voor herstel van de identiteit van een volk wat leefde in de woestijn. Wat eigenlijk nog wel door God voorzien werd, maar wat die verbinding met de God kwijt was, die zijn bestemming en zijn beloftes kwijt was, kwam door die besnijdenis die identiteit weer terug. Een nieuwe bevestiging van Gods relatie met zijn volk. Ik ben een kind apart gezet door mijn vader. Dat was eigenlijk wat het volk weer... Letterlijk meemaakte. Het weghalen van iets gaf ruimte voor een herstel van identiteit in iemand. Er zijn mensen die zeggen hè, dat dat beeld van besnijdenis is ook een beeld van het profetische symbool van de dood en de opstanding van Jezus. En dat is hoe wij er naar kunnen kijken. Door Jezus kunnen we allemaal zonen en dochters ...van de vader zijn. We kunnen allemaal zeggen, ik ben een kind apart gezet voor mijn vader. En hoe kunnen wij daar nu naar kijken? We hoeven ons niet allemaal te laten besnijden. Die tijd is geweest, maar Jezus heeft... Een, of ...er is wel een nieuw symbool en dat is de doop... ...waarin we letterlijk kunnen laten zien dat we onderdeel willen zijn... ...van die dood en die opstanding van Jezus... Monique heeft er net iets over gedeeld, wat het betekende in haar leven. Maar ik wil ook graag nog Romeinen 6, vers 3 en 5 lezen, waar het ook letterlijk staat. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. En we delen in zijn dood. Zoals we delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Weet je, misschien zit je hier en heb je het verhaal van Monique gehoord. En ben je nog niet gedoopt en hoor je dit verhaal. Het was voor, die besnijdenis was voor het volk Israël een, een verbond wat ze met God sloten, waardoor ze hun identiteit bevestigd werd. Ik ben een kind van mijn vader. Zo werkt het denk ik nu ook met doop. Je bent niet meer de mens van voor je bekering. Je ontvangt letterlijk door dat watergraf een nieuw leven. Je bent geen slaaf meer van de zonde. Het is een zichtbaar teken waaraan je laat zien, ik ben een kind apart gezet voor mijn vader. Er is denk ik een tweede aspect wat we kunnen zien aan dat uh, verhaal van de besnijdenis van het volk. Het ging niet alleen om het herstellen van het verbond. God wilde er denk ik nog meer mee doen. En um, ik denk dat um, als ik kijk naar mijn eigen leven. Is dit ook iets wat ik heel erg herken in onze tijd in Hongkong. We legden heel veel dingen af. We gingen weg als gezin. We hadden niks. We kwamen daar. Het is bijna precies een jaar geleden dit weekend. Aan met niks. En binnen een paar dagen hadden we eigenlijk alles wat we nodig hebben. Waarin we zo geleerd hebben. Oké. Okay, Praktisch zorgt God voor ons. We weten dat we zijn kinderen zijn en dat hij voor ons zorgt. Maar die tijd daar heeft nog iets anders gedaan. Het gaf ons ruimte om... Um, te slow downen, wou ik zeggen, maar dat is geen Nederlands. Um, om stil te staan. Het gaf ruimte om alle rollen en alle dingen die je met je meedraagt vanuit Nederland... om die los te laten. Om ze neer te leggen en te denken, oké, okay, wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik als ik niet hoef te werken, als ik niet... Um, verwacht wordt in de gemeente. Als ik niet daar en daar een leidinggevende taak heb. Wie ben ik eigenlijk? En wie kan ik zijn? En hoe kan ik dienen? En dat heeft voor mij heel veel betekend. In de zin van dat ik weer ontdekte. Oh ja, ik mag gewoon zijn hoe God me gemaakt heeft. Zonder dat ik al die taken en al die rollen en al die dingen mag doen. Ik ben Suzon, En dat bracht voor mij heel veel genezing en herstel. En weet je, dat was nooit gebeurd als ik hierdoor was gerend. Omdat ik tijd nam... En tijd apart zetten om stil te staan. En ik denk dat God ook met die besnijdenis van het volk datzelfde wilde bereiken. We gaan lezen in Jozua 5, vers 8. Nadat ze allemaal waren besneden, moesten ze in hun tenten blijven totdat ze waren genezen. En de Heer zei tegen Jozua, vandaag heb ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld. En Jozua noemde die plaats Gilgal. En tot op de dag van vandaag heet die plaats nog zo. De schande van Egypte staat voor het feit dat als je besneden was in de tijd dat je in Egypte woonde, dat je een slaaf was. Het volk was herkenbaar als slaven omdat ze, omdat ze de enige waren die besneden waren. God haalde die schaamte weg door die periode van herstel en genezing heen. De besnijdenis werd in plaats van een teken van schaamte, werd een teken... Van overwinning. Die tijd die het volk moest nemen om te rusten. en Waarschijnlijk is dat ongeveer een maand geweest. Dat ze stil hebben gestaan voor Jericho. En een maand rust hebben gehad. Is veel meer geweest dan het fysiek herstellen. Die tijd was nodig om te laten landen datgene wat God wilde doen. Ik ben een kind apart gezet voor mijn vader. Is iets wat je hier kunt weten. Maar wat soms hier moet landen. Voordat het echt verandering brengt in je leven. Die periode bracht herstel in hun denken en in hun zijn... van ik ben niet langer die slaaf, maar ik mag, een, ik mag leven in overwinning... en ik mag met God samen gaan optrekken. Een nieuwe identiteit waarin God die, dat, die erkenning van de band met zijn volk herkende. De andere kant daarvan is, denk, waarom heeft God zo'n ingewikkeld iets als besnijdenis? Ik zie sommige gezichten van heren af en toe verkrampen bij het idee... Waarom heeft God dat nou nodig om de identiteit te herstellen? Weet je, volgens mij houdt God er niet van om ons een portie pijn te geven. Maar soms is zo'n proces wel nodig om ergens te komen en om in een nieuwe bestemming te komen. Soms is het pijn nodig om te herstellen als je dingen vasthoudt. Of dingen die je overkomen zijn. Of die je met je meedraagt. Soms is iets nodig om je naar een mooiere plaats te brengen waarin je meer op God kan gaan lijken. En mijn vraag aan jou zou zijn, mag God die rol in jouw leven spelen? Mag God komen als een chirurg in je leven? Om dingen weg te halen die je pijn hebben gedaan, om dingen weg te halen die je nog met je meedraagt. Dingen die je overkomen zijn. Is je relatie met God zo sterk dat je dat aandurft met hem? Hij is en blijft die liefdevolle vader. Dat verandert niet. Maar soms is pijn nodig in je leven om herstel te brengen. En hij zal dat nooit doen omdat hij ervan houdt om je een portie ellende te geven. Maar hij doet het altijd om je naar een betere en een mooiere plaats te brengen. Zodat jij wordt zoals hij je bedoeld heeft. En zodat je uiteindelijk anderen kunt gaan zegenen met datgene wat je van hem ontvangt. Mag God komen als een chirurg in je leven? Mag hij de dingen aanwijzen die je nog met je meedraagt? De dingen waar je pijn, waar je pijn hebt? Soms is ruimte nodig of is tijd nodig... Om dit proces door te gaan, maar het zal niet gebeuren als je doorrent en doorrust. Slow down. Soms is die tijd nodig om herstel te brengen, zodat jij nog beter weet wie je bent in Hem. Dus we hebben nu twee twee dingen gehad. Enerzijds kwam dat verbond heel sterk terug in die besnijdenis. Hè, van wat ik gelinkt heb aan de doop. Weet je wie je bent in Hem? Weet je dat je dat, dat je dat kind van de vader bent en heb je, een, heb je een moment gehad in je leven dat je dat hebt verankerd. En de andere kant is, soms is er iets nodig in je leven om herstel te brengen. Mag God die plek innemen? Er is nog één punt wat ik eigenlijk naar voren wil brengen en dat is Jozef zelf. Weet je wie er niet besneden hoefde te worden? Jozef, hij was in Egypte al besteden. Stel je voor, hij komt voor die troepen, hij is al vast twintig keer aan God gevraagd, heb ik dit echt goed gehoord? Zegt u echt besnijden, zegt u echt besnijden. Ik heb daar meer dan veertigduizend mannen klaarstaan voor de strijd en ik moet hun gaan vertellen dat ik ze moet besnijden. En dat heeft hij gedaan, maar hij hoefde niet. Hij en Caleb waren de enige twee die nog over waren van de generatie die al besneden waren in Egypte. Dus terwijl dat hele kamp daar lag te herstellen van hun besnijdenis, had Jozef alle tijd om na te denken over een strategie voor Jericho. En hij rende rond en het enige wat hij niet deed was rust, rust nemen. Hij was bezig met de strijd die hij moest gaan voeren. Hij wist dat hij de leider van dit volk was en dat God hem een positie had gegeven. En vervolgens ging hij kijken hoe, kom ik, hoe verover ik Jericho. Maar ook Jozua kreeg zijn moment van besnijdenis. We gaan lezen in Jozua 5 vers 13. Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging op hem af en vroeg, hoor je bij ons of bij de vijand? De man antwoordde, geen van beiden. Ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer en daarom ben ik hier. Jozua viel op zijn knieën, boog voorover en vroeg hem, mijn heer, wat beveelt u mij? De aanvoerder van het leger van de heer zei tegen Jozua, trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig. En Jozua deed wat hem bevolen werd. Jozua rende rond... Zoekend naar hoe de Jericho kon veroveren, terwijl al die mannen daar in dat kamp bezig waren met hun herstelproces. En hij vergat één ding. Ook ik heb dat moment nodig. <kwijls> hij zegt daar tegen iemand die die tegenkomt met de zwaar, ben je voor me of ben je tegen me? Er zijn heel veel mensen die zeggen dat die man die daar stond, Jezus is geweest, waarschijnlijk. Kun je nagaan dat je eerst bedenkt, ik zal eens even vragen wat die knakker daar komt doen. En dat vervolgens iemand tegen je zegt, maar ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer. Hoe zal hij zich op dat moment gevoeld hebben? Weet je wat ik zo mooi vind? Dat hij wel direct die switch maakt. Oh ja, Heer wat beveelt u mij? En um, daaronder staat nog, van tre hij trekt zijn sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig. Weet je? En dat ging er niet omdat zijn voeten vies waren of zijn sandalen niet oké okay waren. Dat staat eigenlijk voor het teken van intimiteit wat er in het paradijs nog was. Dus God zegt niet, oh Jozef, wat maak je er nu alweer een potje van? Ik heb je net die rol gegeven. Aan welke kant sta je eigenlijk? Sta je aan mijn kant, wil je mijn strijd voeren? Maar kom bij me, kom weer in die intimiteit met mij. En volgens mij is dit ook een vorm van besnijdenis. Niet de, niet de fysieke, maar de besnijdenis van je hart. Ik had een zin in het Engels, ik kon hem niet vertalen. Maar hij kwam bij mij heel erg binnen. Your business elevates your authority and downgrades God. Soms ben je zo druk wat Jozua aan het doen was. En hij was vooral bezig met, oh ik ben hier de leider, ik heb de autoriteit. Ik zal daar wel eens even vragen aan diegene of die voor me is of bij me is... Maar hij was helemaal niet meer bezig met dat hij dat in opdracht van iemand deed. Als je zo druk bent, net als hij, dan kun je soms vergeten waarvoor je ook alweer bezig was. De enige vraag die je dan nog zet: heer ik heb zo druk, ik moet vandaag spreken, ik moet dit doen, ik moet dan, ik moet zus doen, ik moet zo, was mijn zoektocht deze week. Ik heb het zo druk, hoe bereid ik dit voor? Wilt u zegenen wat ik moet doen? Nee. Heer, wat wilt u dat ik doe voor u? Vandaag is een totaal andere vraag. En die vraag kun je alleen stellen als je de tijd neemt om bij God te zijn. Door die momenten heen kun je weer bij God komen. En stel je dat soort vragen. Letterlijk werd Jozef als zijn trots afgebroken op dat moment. Het ging niet om hem. Het ging er niet om dat hij de leider van dat volk was. Waar het God om ging toen hij hem uitkoos, was dat hij bereid was om in die tent van de samenkomst te zijn. Om de tijd te nemen om van God te horen wat de bedoeling was. Weten wie je bent in God. Vraag dat je tijd met hem doorbrengt. Dat gaat om intimiteit. Maar ik denk ook dat het heel erg gaat om identiteit. Neem je de tijd om te stoppen. Om de dingen waar je mee bezig bent. Waardoor je zelf soms een heel groot beeld krijgt. Van, oh ja, Ik ben zo druk en ik doe het zo goed. En ik doe dit en ik doe dat. Net als Jozua. Dat je dan de tijd neemt om te stoppen en weer aan God te vragen. Heer, ik ben uw dienaar. Wat wilt u dat ik doen zal? Zullen we gaan staan? Ik wil heel graag met jullie bidden. Vader, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel, Heer, dat u een God bent... Die genezing wil brengen, die herstel wil brengen, maar bovenal bent u een liefdevolle vader. Een vader die zijn eigen volk Israël meenam door een proces van, van herstel en genezing, door een besnijdenis heen. Heer, en ik bid dat deze ochtend ook wij mogen nadenken wat dat voor ons betekent. Misschien betekent het dat we die stap mogen zetten richting doop waarin we zeggen ja ik kies een symbool, een moment waarin ik laat zien aan de wereld dat ik apart gezet ben als kind van mijn vader. Misschien is het wel het moment dat we zeggen oh dit heb ik al zo lang meegedragen. Er zijn nog dingen in mijn leven die gebeurd zijn of die ik gedaan heb die me belemmeren om te zijn wie ik moet zijn in Christus. Mag Christus vandaag groter worden in jou? Mag er herstel en genezing komen op die plekken waar je God nog niet eerder hebt toegelaten? Of misschien ben jij wel degene die je herkent in Jozua, degene die niet besneden hoefde te worden. Vader, ik bid dat u op dit moment komt ook voor, voor die mensen met herstel en genezing als er geen big deals in je leven zijn, maar je zo druk kan zijn en vergeet om bij God te zijn bid dat u tot ons allemaal op dit moment spreekt, Heer. Welk stukje van deze boodschap voor ons is vanmorgen, en dat we daarop mogen reageren. Want u bent een liefdevolle Vader.